0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 des Nachtspaziergangs. Ich verrate euch, ich habe dieses Intro jetzt, glaube ich, zum fünften, sechsten oder vielleicht sogar siebten Mal aufgenommen und immer wieder gelöscht. Warum? Weil ich daran gezweifelt habe, dass ich das so lassen kann. Und damit sind wir mitten im Thema der heutigen Ausgabe. Es geht ums Zweifeln. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das Zweifeln der kleine Bruder oder die kleine Schwester des Vertrauens. Denn wann immer das fehlt, dann hat der Zweifel so richtig Platz, sich auszubreiten. Bei mir passiert das regelmäßig. Zweifel an mir selbst, Zweifel an Entscheidungen, Zweifel an meinem aktuellen Verhalten und Zweifel an meinen Plänen und der Welt und überhaupt. Und meistens braucht das überhaupt nicht viel, dass ich in so einen Zweifelring hineingerate und dann auch nicht mehr so richtig hinauskomme. Manchmal sind das Sachen, die nur in mir selbst stattfinden und manchmal sind es Dinge von außen, über die ich dann länger nachdenke und mich frage, ob ich das denn alles so richtig gemacht habe. Eine dieser Situationen hatte ich auf Basis des Feedbacks zu diesem Podcast. Zunächst erstmal vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen, für die Kommentare, für die Tipps und auch für das Lob. Das hat wahnsinnig gut getan. Und genauso gut getan hat das Mitdenken und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar hat eine Hörerin mir rückgemeldet, dass sie bei dem Titel Nachtspaziergang, gerade wenn dieser von einer Frau eingeladen wird, so ein bisschen Bauchschmerzen bekommt. Denn ganz aktuell sind Nachtspaziergänge oder der Weg nach Hause gerade für Frauen nicht unbedingt das romantische Ding, was ich euch hier anbiete? Klar, sehe ich, kenne ich, bin der that. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht mit Übergriffigkeit und auch mit Ängsten, nachts alleine nach Hause zu gehen. Und das auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern leider eigentlich schon immer dass die Dunkelheit in der Nacht oder auch die Einsamkeit am Tag uns gefährlich werden kann, lernen wir als Mädchen und haben das als Frau so tief abgespeichert, dass wir die Schlüssel zwischen unsere Finger klemmen, wenn wir unterwegs sind, so tun, als würden wir telefonieren oder anderweitig Strategien ergreifen, um uns selber irgendwie zur Sicherheit zu verhelfen. Das ist Fakt und da müssen wir ran. Punkt. Weil ich das so sehe und weil mir das Thema wirklich wichtig ist, hat mir die Rückmeldung zum Titel dieses Podcastes ein bisschen zugesetzt. Mich wirklich stark zum Nachdenken gebracht, was ich jetzt damit anfangen soll. Kurzum, ich habe gezweifelt. Ist das jetzt der richtige Name? Mache ich eine Sonderfolge? Muss ich den Namen ändern? Wie gehe ich damit um? Was denken die anderen? Und weil man ja nicht wissen kann, was die anderen denken, bevor man sie fragt, habe ich sie gefragt. Und tatsächlich fanden viele die Sensibilisierung, zu sagen, hey, den Begriff müsstest du einfach mal thematisieren, total wichtig. Alle haben mir davon abgeraten, den Podcast jetzt umzubenennen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen sagten, ja aus Prinzip nicht, wir lassen uns doch den Nachtspaziergang nicht nehmen. Und die anderen sagten, naja, du hast den Namen ja aus einem ganz anderen Grund gewählt, nämlich eher aus einer Haltung heraus, als Angebot für Reflexion und eben um gemeinsam die Gedanken spazieren gehen zu lassen. All diese Meinungen habe ich zusammen mit meinen Zweifeln und auch mit meinen Wünschen an diesen Podcast zusammengebracht und habe mich entschieden, das jetzt erstmal in dieser Form mit euch zu teilen. Vielleicht habt ihr ja noch andere Gedanken dazu und habt Lust, mit mir ins Gespräch zu kommen. Das würde mich freuen, weil ich glaube, dass wir genau so nicht nur so ein wichtiges Thema weiterverarbeiten. Vielleicht mache ich dann auf Basis dessen eine ganze Folge dazu sondern auch etwas über das Zweifeln lernen können. Und das wiederum steht im Zentrum dieser Folge. Im heutigen Text, den ich gleich für euch lesen möchte, geht es erstmal um ein ganz konkretes Beispiel, nämlich diesen Podcast und wie das war, als ich den das erste Mal online gestellt habe. Auf Basis dessen mache ich mir dann ein paar Gedanken, was das Zweifeln eigentlich grundsätzlich für uns und auch gegen uns macht. Aber hört erstmal selbst. Mehrfällen. Okay, ich mache das jetzt wirklich. Ich atme tief durch und klicke auf Veröffentlichen. Auf Spotify schneit es fröhliche Triumphsternchen und vor meinen Augen sieht es auch verdächtig nach Milchstraße aus. Ich habe meinen Podcast online gesetzt, mit einer ganzen Reihe von Disclaimern, aber nun ist er da. Sichtbar für die Welt, offen für Kritik. Und mit ihm sitze ich auf dem Präsentierteller. Herrje, was, wenn das, was ich da sage, niemanden interessiert? Was, wenn man mich für eine Narzisstin oder Blenderin hält? Was, wenn man mich auslacht? Prickelndes Adrenalin, vorsichtiger Stolz und brennende Scham waren lange nicht mehr so gleich auf. Und Anstatt dass eines überwiegt und mir eine Handlung rät, fließen sie zusammen zu einem nichtssagenden Braun wie die Komplementärfarben des Malkastens einer Dreijährigen, die von Bund nicht genug bekommen konnte. Ich zweifle. Schon wieder. Dabei würde ich mir so gerne erlauben, mich zu freuen. Ich habe ein lang gehegtes Projekt angeschoben und den Mut gehabt, einfach mal zu machen. Und letztlich kann eigentlich nichts kaputt gehen, oder? Die Sorge, mich nicht richtig entschieden zu haben, überspringt sogar die Distanz, die dieser Text zum Zweifel aufbauen sollte. Kein Wunder. Zweifeln ist eine mächtige geistige Fähigkeit, die wir eigentlich mit gutem Grund unser eigen nennen dürfen. Zweifel bedeutet vom Wortstamm nichts anderes, als dass wir uns mit zwei wettstreitenden Optionen konfrontiert sehen, zwischen denen wir uns nicht so richtig entscheiden können, da beide uns gleich relevant, wichtig oder richtig erscheinen. Damit ist es ein Mechanismus, der uns dabei unterstützen kann, auszuloten, welche Entscheidung von uns Aufmerksamkeit verdient, weil sie komplexer ist, als es uns vielleicht vorab bewusst war und uns vielleicht auch zeigt, wo sich die Optionen besonders reiben. Das wiederum kann helfen, diese Optionen besser miteinander zu vergleichen und schlussendlich eine gute Entscheidung zu treffen. So klug und sinnvoll das ist, habe ich dabei zwei ganz konkrete Probleme. Erstens. Wenn der Wortstamm Zweifeln auf zwei verschiedene wettstreitende Optionen verweist, dann ist das, was ich mache, mehrfällen. Denn in den seltensten Fällen lässt sich mein Entscheidungsraum auf zwei Optionen herunterdampfen. Die Masse an Details, die ich in meinen Entscheidungsprozessen an meine innere Pinnwand hänge, führen vielmehr zu fünf, zehn oder zwanzig verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, jede verbunden mit einem bunten Strauß an Detailzweifeloptionen. Eigentlich sollte ich also froh sein, wenn ich nur Zweifel und mich nicht im Mehrfüllen verliere. Oder anders, wenn ich das Mehrfüllen so weit bearbeitet habe, dass nur noch Zweifel bleiben, ist das eigentlich schon gar nicht so schlecht. Zweitens. Mein zweites Problem tritt nach der Entscheidung auf. Einen kleinen Einblick hatte ich ja einleitend zur Verfügung gestellt. Alles, was ich mir vorab zurechtgelegt habe, um die betreffende Entscheidung zu treffen, wird oft hinfällig, sobald ich sie getroffen habe. Die Psychologie kennt dieses Phänomen unter Nachentscheidungsdissonanz. Egal, ob die Alternativen, die man abgelehnt hat, ebenfalls attraktiv waren, wenn das Ergebnis der Entscheidung anstrengender oder weniger angenehm ist als erwartet, wenn das Ergebnis den Erwartungen nicht gerecht wird oder es sich gar um eine Fehlentscheidung handelte. All diese Situationen führen zu einer kognitiven Disbalance zwischen dem, was wir uns für den Nutzen der Entscheidung erwartet haben, und dem, was wir tatsächlich erleben. Diese Disbalance ist zwar eine ganz normale kognitive Reaktion, und wir können ja auch mit unterschiedlichen ebenfalls kognitiven Tricks begegnen, trotzdem ist sie erstmal eine Last. Da hilft es auch nicht zu verstehen, dass Dissonanz wahrscheinlicher ist, wenn die Entscheidung besonders wichtig oder dringend war, die Alternativen ähnlich, die Konsequenzen absehbar oder wir uns unter Unsicherheit für eine Option durchgerungen haben. Was aber vielleicht hilft, ist, das Chaos anzunehmen und zu versuchen, daraus zu lernen. Denn, wie eingangs angedeutet, Zweifeln, wie auch mehrfeln, deckt auf, was uns, vielleicht auch grundsätzlich, wichtig ist. Wovor wir Angst haben und wo wir uns selber helfen könnten. Das ist wahnsinnig wertvoll und mal wieder eine dieser Fähigkeiten unserer Seele, die zwar wahnsinnig anstrengend, aber gleichermaßen hilfreich ist, wenn wir sie lassen und wenn wir fair zweifeln anstatt zu verzweifeln. Wer fair zweifelt, der oder die ist offen dafür, eigene Ängste zu erkennen und zur Seite zu legen sich selber wertzuschätzen und anzuerkennen, dass die getroffene Entscheidung Hand und Fuß hatte. Wer verzweifelt, traut sich aufrichtig, aber wohlwollend auf den Gegenstand des Zweifels zu blicken und widersteht der Versuchung, sich aus lauter Verzweiflung in eine dunkle Ecke der Ausweglosigkeit zu setzen und dort zu verharren. Das wäre auch Verschwendung, denn faires Zweifeln kann in meinen Augen ein sehr guter Weg aus diesen Ecken hinaus sein. Wenn ich mir also meinen Podcast-Zweifel anschaue, dann lerne ich Folgendes über mich selbst. Ich habe Angst, dass Menschen mich anders wahrnehmen, als ich mich selber fühle. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass ich viel von mir zeige und, wenn das auf Kritik stößt, hat die das Potenzial, mich auch sehr direkt zu treffen. Ich nehme wahr, dass ich irgendwo zwischen meinem Wunsch gehört zu werden und meiner Angst vor Sichtbarkeit vermitteln muss, ohne eines von beiden zu verbannen, denn beides gehört zu mir. Das zu formulieren entspannt mich merklich. Und ich glaube, darin liegt eine große Macht, die reflektiertes Zweifeln uns in den Schoß legt und die den nächsten Entscheidungsprozess erleichtern kann. Zum einen stärken Zweifel das eigene Bauchgefühl. Mit jedem Mal mehrfeln lernen wir etwas, das uns beim nächsten Mal helfen kann, so dass wir vielleicht beim nächsten Mal nur noch mit Zweifeln umgehen müssen und nicht mit mehrfeln. Und das wäre doch schon mal was. Zum anderen führt uns das Zweifeln vor Augen, dass wir trotz einer gefällten Entscheidung immer noch Handlungsmöglichkeiten haben. Ich habe diese Ängste in Bezug auf meinen Podcast entdeckt und die werden sich auch nicht einfach in Luft auflösen, jedenfalls nicht, solange etwas Selbstbewusstsein in dieses Projekt gewachsen ist. Bis dahin kann ich die Plattform, die meine Ängste aktiviert, nutzen, um sie zum Thema zu machen. Kritik kann ich konstruktiv begegnen und in der nächsten Folge umsetzen. Sollte mir das alles zu viel werden, höre ich einfach wieder auf. Ich glaube, das gilt für jedes Zweifeln. Erst reflektieren, etwas über sich lernen und dann schauen, an welchen Stellen es sich lohnt, nachzusteuern oder auch mal die Dissonanz auszuhalten und uns dann dafür auf die Schulter zu klopfen, trotz Zweifelns aktiv geworden zu sein. Das ist nämlich gar nicht immer so leicht. Jetzt habe ich mir gerade sieben Minuten lang selber dabei zugehört, kluge Dinge über das Zweifeln zu sagen und zweifle gerade daran, ob die Wörter mehrfeln und verzweifeln eindeutig zu viel Wortspiel waren. Herrje, das sollte ich vielleicht mal reflektieren und mir dann auf die Schulter klopfen, dass ich das auf gar keinen Fall ändern werde und die Dissonanz einfach mal aushalten. Aber Spaß beiseite. Ich glaube wirklich, dass das Zweifeln so präsent es einfach ist, einen Rieseneinfluss hat auf die Art und Weise, wie wir mit vergangenen, aber auch mit zukünftigen Entscheidungen umgehen. Und es ist total wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das Zweifeln hilft. Auf eine dieser Arten, wo unsere Seele uns erst eine Aufgabe stellt, bevor sie freundlich zu uns ist. Und die entscheidende Ressource bereitzustellen, die wir in dem Moment brauchen, um weiterzukommen. Aber die ist da, die Ressource. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Wie immer, gucke ich mit einer gewissen Ambivalenz auf diese große Synopsis am Ende des Podcasts, weil ich natürlich weiß, dass vieles in der Theorie super viel einfacher klingt, als es in der Praxis ist. Und trotzdem hilft es, die Theorie für die Praxis schon mal im Gepäck zu haben. Und ich glaube auch, dass es hilft, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir mit dem Zweifeln und dem Zweifeln am Zweifeln gar nicht so allein sind. Und manchmal ist es wichtig, sich einfach das vor Augen zu führen. Weil bei vielen Menschen, die uns selbstbewusst erscheinen oder besonders präsent und sicher in ihren Entscheidungen, ist dieser ganze Prozess auch abgelaufen. Nur wir haben das nicht gesehen. Wir hören uns zu mit unseren Gedanken und sitzen in unseren schwarzen Ecken mit unseren Zweifeln und vergessen dabei oft, dass es den anderen gar nicht so anders geht. Jede oder jeder, der oder die sich in den letzten Minuten wiedergefunden hat, bestätigt diese These. Weil ich bin mir sicher, ihr seid alle ganz wundervoll und fähig und es gibt ganz viele Menschen, die euch wahnsinnig beeindruckend finden und die würden alle nicht ahnen, dass ihr solche Gedanken habt, so zweifelt und euch vielleicht hinterfragt. Wie gut wäre das also, wenn wir über das Zweifeln in ein offenes Gespräch kommen würden? Das würde nicht nur uns guttun, einfach in unserer seelischen Stärke, sondern auch einen riesengroßen Pool für Reflexion, für Lernen, für Wachstum bieten. In meinem Zweifel über den Namen dieses Podcastes habe ich ganz persönlich erleben können, dass das richtig hilfreich war, das Außen mit einzubeziehen. Sowohl in der konkreten Frage, was mache ich jetzt eigentlich, wie mache ich das, wie stehst du dazu, was ist eine gute Strategie, als auch in diesem metakommunikativen Ding, hey, hör mal, ich zweifle hier gerade, kannst du mir da vielleicht raus- oder durchhelfen? Und was soll ich euch sagen? Das ging. Und das ging sogar richtig gut. Und meiner Auffassung nach hat das auch allen Parteien was gebracht. Und es war schön. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass wenn ihr das nächste Mal zweifelt, ihr das zum Anlass nimmt, euch ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht zum Anlass nimmt, mit anderen Menschen darüber zu sprechen und dann auch, die Souveränität habe zu sagen, ich lasse das jetzt so, ich halte das aus oder hey, ich habe da gerade einen Hebel gefunden für Selbstwirksamkeit und das dann einfach mal macht, dann finde ich das ziemlich gut. Und damit endet der Podcast rund ums Thema Zweifeln und ich reiße mich jetzt ganz doll zusammen, nichts darüber zu sagen, dass ich jetzt gerade schon wieder an dem Zweifel, was ich aufgenommen habe. Naja, so bin ich. Das nehme ich jetzt mal an, reflektiere ein bisschen und mach's nächstes Mal besser. In diesem Sinne ganz vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reflektieren, fürs Mitdenken, fürs Feedback geben, fürs Sterne verteilen, fürs Teilen mit Freunden, Freundinnen und vor allen Dingen fürs Mitspazieren. Ich freue mich aufs nächste Mal.